1: Hej allihopa, jag hoppas ni har en helt fantastisk sommar. Det är så här att nu i sommar så hoppas jag att ni chillar mycket, att ni checkar ut och kan ta det lite lugnt. För jag försöker göra det och det är därför vi gör exakt det vi gjorde för ett år sedan. Det vill säga att vi återpublicerar de mest populära avsnitten- nu i sommar och det avsnittet vi ska lyssna på idag är ingen annan än Adeline Sterner. Hon är inte vd för Kaya Cosmetics längre. Det här stod ju om det i media under våren men hon är fortfarande högst operativ i bolaget. Och det som fascinerar mig med Adelin och Kaya Cosmetics är såklart att bolaget nu har uppnått en viss volym, en viss skala. Och sen så ska de ta sig vidare från den volymen till kanske att bli ett ett bolag som omsätter flera miljarder och det här är ju kanske lite utmanande, det vill säga att de är lite beroende av Bianca och de försöker samtidigt expandera till nya marknader där Bianca inte är lika aktiv som influencers och då pratade vi väldigt mycket om hur det går på de marknaderna alltså hur expanderar man till nya marknader, hur går man till väga hur satsar man på de marknaderna, hur signerar man influencers på de marknaderna och i vilken ordning man liksom lägger sin marknadsföringsstrategi Vi pratade såklart också om den ekonomiska krisen som vi befann oss i när vi spelade in det här avsnittet men som vi också befinner oss i just nu och sen så diskuterade vi såklart också vad är receptet? Varför är Kaja så otroligt framgångsrikt som det har varit? Så att det här får man inte missa. Det här är det näst mest lyssnade avsnittet under hela säsongen 2022-2023. Det vill säga från förra sommaren. Jag hoppas ni gillar det här avsnittet lika mycket som jag gör. Nu lyssnar vi på Adeline Sterner som är vd på Kaja Cosmetics. Varmt välkommen till podden Adeline Stärner.
0: Men Tack så mycket.
1: Hur är läget, Adeline?
0: Jo, men det är bra. Skönt att sitta här.
1: Kul att se dig ja. i poddstudion. Ja
0: Tack. Kul att vara
1: här. Vi tog en kaffe innan och så snackar vi lite kort om Bianca. Alltså, Bianca, Bianca, Bianca säger: så, så fort man hör Kaja så tänker folk på Bianca. Berätta lite.
0: Mm. Nej, men, alltså, jag har nog inte riktigt förstått vilken superkändis Bianca är. Alltså, det är klart att hon, hon syns överallt och sådär. Men nu när man har jobbat med Bianca och när man har liksom berättat att man skulle börja på Kaja så kommer det väldigt mycket frågor om just Bianca. Och man vill gärna veta hur hon är som person. Man vill gärna veta om hon är singel. Man vill veta hur mycket hon gör på Kaja. Och ja men det, hon är väldigt, så här, det är mycket stjärnglans där.
1: Men kan inte vi gå igenom topp tre frågor så att du liksom aldrig mer får de här ja,
0: frågorna <laughs> Topp ett som frågar mig när det, det kom fram att jag skulle börja jobb. Och Kaya, det var ju om Bianca var singel Och det var på den nivån att det var en kille från alltså högstadiet Som jag inte har pratat med så alltså sen jag gick ut högstadiet Vilket är ju ett antal år sedan Som mässade mig på Facebook Och bara, tja, kul med nya jobbet Du är Bianca singel eller? Och då, då det är lite kul För man var fan den här killen Han har liksom ändå så här. Vi har inte haft någon dialog, men han känner ändå någonstans att ja, men om hon är singel så har jag kanske en liten chans. Och då kanske jag ska mäsa den här tjejen som jag gick i högsta ut med för ta reda på det. Alltså det är ju helt... Det är helt sjukt. helt sjukt, det är helt sjukt. <laughs> så att, ja, att, att hon är singel eller om hon är liksom på väg att bli singel så vill de gärna veta. Det, det form har jag fick ganska mycket. Det
1: är ett starkt nej på den.
0: Ja, nej, hon är ju inte singel. Men även om hon skulle vara singel så vet jag liksom inte om jag skulle mässa killen, killen från plugget. Det första jag gör. Jag har ju lite annat att göra också. Men, men det är ju klart att det är många killar som är liksom lite intresserade av, av Bianca. Sen tror jag att folk i allmänhet var ju väldigt nyfikna på hur hon är. Och är hon... Är hon smart? Kan hon någonting? Har hon varit med och byggt kaja? Eller är hon bara en frontfigur? eller och vad, Hur är hon som person? Eh, och det kan jag ju svara på. att alltså Bianca är helt fantastisk och superdriven. Svinsmart. Jätteaffärsmässig. Eh, och har, det skulle inte finnas ett, ett kaja utan henne. Och hade hon bara varit frontfigur så hade det inte heller gått som det Och
1: på den nivån av framgång, liksom det räcker inte med att ha tur... Nej en gång längs vägen utan Nej. det handlar ju om så här, att vara djupt strategisk och fortsätta möta ja. år efter år trots att man har nått liksom en milestone så ökar man sina mål och bara fortsätter tjata på det är inte tur på den nivån. Längre. Det är
0: ju inte det. Men folk vill gärna tillskriva henne att hon har haft tur. Och det har hon ju haft i vissa aspekter också såklart. Man har ju bakgrund och allting. Men det är ju lättare då att rättfärdiga sina egna till korta tillkortakommanden om man kan säga att ja, men hon har i alla fall hon är ju bara snygg eller hon kommer bara från en kändisfamilj Men de flesta är faktiskt jättepositiva Till, till Bianca Men sen så får jag såklart, fick jag såklart mycket frågor om julkalendern För det var ju mitt i den där härvan Och det är alltid någon som ska bara så Hur går det med julkalendern? Men det är alltid
1: kul att stampa på de det går bra för Exakt, så, det är alltid jul. lite roligt Och sen innan vi släpper Bianca ja. Tredje största, vanligaste frågan
0: Ja den tredje största Ja det är ju singel Och det är julkalendern Och sen är ju folk nyfikna på mycket pengar hon har också <laughs> Okay. Det, är, det är men det är, det är lite så här ja, det är och det här är, är ganska tränka. enkelt för du
1: kan ju bak, alltså räkna baklänges alltså, värderingarna är ju offentliga för att det här släpps mot bolagsverket så kan du man räkna kan, baklänges det
0: och, och men det orkar inte folk att frågar heller mig exact. och tror att jag ska svara på
1: det. Ja men precis och då kan man ju bara här, göra offentligt så här, äh, har Bianca en net worth på över 100 miljoner ja nej och då är det väldigt tydligt ja.
0: Ja kan man kan man googla så.
1: Exakt. Ja. Så att, eh, nice. Nu kan vi släppa Bianca jag för jag känner Bianca. att så här, det är det här folk undrar över från start. Men <laughs> eh, nu har vi smattrat av det och så kan vi foka på det som jag tycker är
0: intressant istället. <laughs> det är nu folk slutar lyssna på podden.
1: <laughs> <laughs> Där försvann så här 60% av listorna. Ja. Jag respekterar det. Kaja är ju
0: helt fantastisk
1: och vi ska liksom djupdyka i Kaja som case Och Du är ju ny tillträdd vd på Kaja och har också ett fantastiskt, liksom en fantastisk professionell bakgrund. Men innan vi går in på det, kan inte du berätta om det lite privat?
0: Jo, det kan jag. Jag flyttade ganska nu, är det inte så nyligen längre, men hyfsat nyligen till hus. Så jag börjat liksom lite med, med det livet, familj. Jag har en liten dotter på tre år. Eh, jag är ganska nyfiken och så här, passions- och lustdriven privat också. Jag tycker om jag göra grejer, alltså, lära mig saker, göra saker som är kul. Eh, jag har ingen så här, livsplan med att det här ska jag absolut åstadkomma utan försöker ja, men leva ganska mycket, mycket i nuet. Eh, men nu är det ganska full rulle med både barn och renovering och, och jobb. Så att jag hoppas att man får lite mer tid. Sen. Jag fattar det. Hur mycket jobbar du? <laughs> Nej men jag skulle säga helt normalt, alltså det, det är inte så att jag jobbar 80 timmar i veckan och sover tre timmar och, utan jag är en helt normal människa. Jag tycker det är ganska skönt när man, i alla fall när jag var med junior så tyckte man glamorifierade det här med sömnen så otroligt mycket. Att man skulle sova simla lite och det var work hard, play hard och jag tror att du kommer väl inte hit eller ja, vad man nu vill kalla, det är klart det krävs hårt arbete. Men det gäller ju också att veta hur ska du prioritera. Hur prioriterar du delar kring dig själv? Och det kan vara sömn, och återhämtning på olika sätt. Nej, du kanske inte kan vara elitidrottare och sova tio timmar på natten. Men du behöver ha liksom en bas som fungerar. Så det, det är väl det. Det kan jag säga att det är med att få fått barn det är det bästa. Förutom att ha fått barn då. Men att ur professionell aspekt att man blir bättre på att prioritera. Du har helt enkelt mindre tid och då får man göra mindre saker som inte är viktiga.
1: Jag håller med 100% procent och det låter som att liksom hälsoaspekten, balansaspekten är sjukt viktig för dig och också att den är viktig för att kunna prestera på en hög och effektiv nivå på jobbet?
0: 100%. Jag, alltså jag, så här, det beror såklart på vad man jämför mig, men jag har en ganska normal kapacitet eller om man ska säga. Jag, har inte, jag kan inte gå på tre timmars sömn och inte äta och inte träna och inte göra någonting för min liksom, mentala hälsa och sen leverera. Det skulle liksom inte finnas på kartan. Jag kan tycka att det är skitkult med vissa som har det här pannbenet att det är, jag kan göra vad som helst och har jag bestämt mig för att nå det här målet så kan jag gå igenom vad som helst spelar ingen roll. Jag är inte den personen. Så jag måste ha en bas som funkar.
1: Men det svåra i livet det är ju inte heller att uppnå saker. För att, att uppnå saker handlar bara om att så här, ta bort allt i livet och så gör man bara det. Och sen förr eller senare så står man på Mount Everest eller vad man yep. nu vill göra. Utan det svåra i livet är faktiskt att vara en familjefar för mig personligen liksom. Samtidigt som jag har balans i kroppen, hinner med träning, hinner med mig själv. Men också kunna prestera på jobbet. Det är det som är utmaningen ju. Ja.
0: Det är ju det som är utmanande det som är det roliga- men det är ju det som vi, jag tycker samhällsmässigt- är vi så dåliga på att visa det. För du ger ju väldigt mycket kred till en entreprenör- eller en rockstjärna eller en kändis eller vad det nu är- som har åstadkommit och en sak. Är, och så, så ska man ju sträva. Du kan ju sträva efter att vara väldigt rik eller väldigt fitt eller väldigt snygg eller vad det nu är. Och så, så när man har nått det eller bestiger man inte så kommer den här lyckan på något sätt och den kommer ju inte, utan det är ju den här att, att hitta den här balansen som funkar för en och hitta de här eh, jag menar om man ska prata om de här tårtbitarna jag tycker ju mer jämnt man har mellan tårtbitarna, desto större kan du göra tårtan så istället för att ta av de andra bitarna så, så, så har du en större tårta och det är ju lite synd för det glamorifieras ju inte eh, och det är ju samma sak som menar, lite som att vara vd också att eh, du får ju oförtjänt mycket kred när det går bra, eh, du har en hel organisation bakom som gör grejer det är ju inte så att det är du som har gjort allt. Och du får också mycket skit när det inte går bra. Och, och det gör ju att man kanske tror att det är en position, och det är ju en viktig position, men det, det blir ju blir lite skevt. Det, den här balansen tror jag hade varit mycket viktigare och visa att när du får till den så finns det ju någon form av annan lycka än bara nu åstadkommer jag det här och sen går du vidare och så... Ja, två dagar senare så måste du ha nästa kick. Exakt, och din bakgrund
1: är ju handel, så sen har du gjort internships på Rocket Internet och på McKinsey och liksom det känns som att du i den åldern så här 19, 20, 21, 22 var sugen på investment banking och, och det sortens race men jag känner i auran också att du passar inte in där.
0: Nej, alltså jag visste inte vad jag ville göra Om jag ska vara ärlig. Okay. <laughs> så, jag, min barndomsdröm var att bli pilot. Så jag, jag utbildade mig faktiskt till det och gick ut när det var finanskris då, 2008. Så det var väldigt svårt för jobb och sen har vi flygbranschen fått sig en och annan törn efter det. Så det var ganska skönt att ge sig in i det. Och då var faktiskt mina studier på handels var ett sätt att lite så här, ta ett sabbatsår och göra något annat. Så jag tänkte att jag skulle liksom, kunde alltid komma tillbaka till flyget och det var lite det som var min grej men nu testar jag något nytt. Och sen blev jag nog ganska, jag blev väldigt kär i människorna på handels. Jag kände ju bara direkt, shit här finns det ett driv, det finns en nyfikenhet och det finns inga begränsningar. Och jag tyckte att det med folk var väldigt spännande och livsglada det var ändå väldigt kul och, och jag tror att det bidrog väl såklart att jag inte var där och kände att Gud, jag måste få bäst betyg jag måste börja jobba med Kinsey eller Goldman Sachs eller, jag hade inte den riktigt pressen på mig själv för jag visste inte riktigt vad handels var och sen så var det mer när men, tiden går och du ska söka internship och jag kände väl ganska tidigt att nej jag tror inte jag vill å köra bank och finans för det är inte min grej um, jag kommer nog lacka ur för mycket på att det ska vara på vissa strukturella sätt som jag kanske inte gillar men konsult lät rätt kul så då tog jag, liksom, tog jag den vägen. Och det var också inte kanske så här superstrategiskt att jag måste komma dit. Så jag hamnade på McKinsey och eh, körde det ett tag. Och det var skitkul. Det är liksom världens bästa skola. Men det är ingenting som passar mig på lång sikt. Och vad gör du sen? Nej, men och sen när jag hade varit på McKinsey ett par år så, så kände jag väl ganska snabbt att man gör mycket så här komplexa projekt på stora bolag inom olika delar av organisationen som du har lite svårt att förstå det på. Alltså det, det, det blir ju en, en, en... Du ska göra mycket power så det ska se snyggt ut och sådär, och du är ganska junior, och jag kände att jag behöver nog bara genomgå någon form av liksom reality-utbildning i så här: hur funkar saker egentligen? Och då bestämde jag mig för att starta eget. och eh, jag tyckte det var väldigt kul med liksom träning och hälsa. var in i det, men vill också att så här nyttig mat ska smaka gott. Så jag hade en idé men då tillsammans med en kompis som gör proteinglass. Och det var väldigt, allt det där var väldigt i startgrupperna. Så vi, vi lanserade ett varumärke som heter Add Ice Cream. Och ja, men det finns väl lite kvar, men inte så mycket. Och, och jag kände väl då också att säga: jag har inga barn, jag har inga förpliktelser jag har inga så här, ju klart jag hade bostadslån men jag hade inga så här, extravagant livsstil heller som jag behöver försörja, så är det någon gång man egentligen ska ta en sån risk så är det väl då och det var ju skitkul, för då fick man ju lära sig allt från att gå till, liksom från idé till hur ska det här varumärket se ut, var ska man producera det här, hur ska man få ut det till kund och hur säljer man. Så, att det, så då hamnade jag, hamnade jag där och jag tyckte det var för skitkul. Och jag har inga problem heller med lite get my hands dirty, så att du står stå och göra glass på kvällarna och helgerna, det var liksom jag kör ut den och åker dit och sälja in det tika-handlare. Det, 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 det är ju rätt, det är många knackar, alltså. det, det, men, men det är jäkligt givande, för du ser också så här, hur hårt arbetet ligger bakom någonting som till exempel Kaja.
1: Och vad lärde du dig av att nöta det projektet?
0: Nej men jag lärde mig nog alltså vikten av att verkligen förstå vad man håller på med Uh, för att så här, nej, det är klart att jag, kom, jag är inte expert på hur man gör glass rent så här supertekniskt alla detaljer, men jag kan ju allting i, i värdekedjan och då är det mycket lättare också att förstå, men vad är det som är fokus och vad är det du måste prioritera Sen lärde jag mig också, och det har jag väl lärt mig mer och mer, det förstår jag nog inte riktigt då, men också vikten av att skapa ett pull och inte ett push. Alltså vikten av att skapa ett intresse kring det man gör och hur mycket mer det är än bara en produkt. Och hur gör man det då? Uh, nej, men jag tror att man kommer tillbaka till lite samma sak uh, men jag tror att du måste skapa ett, ett intresse ett community kring någonting som är större än bara produkten i sig. Om du inte har en produkt som är helt liksom, annorlunda eller revolutionerande då tror jag man behöver skala ner lite grann varför gör vi det här? Vad är, är passionen? Alltså jag, jag tror att ha en, en, för det, kom, det kom på en hon som jag startade med, hon gjorde lite andra grejer så hon hoppade av och sen så tog jag in en, en tjej som hade en blogg om liksom, träning och hälsa och hon hade bakat nyttiga liksom, grejer och liksom, tinas begynnelse. Och man märkte att hon hade ju en annan passion för produkt och för varför gör vi det här? Kanske mer än vad jag hade. Jag kanske kom lite mer från det här affärsmässiga hållet. Att jag tycker det är jättekul kul att ta något från liksom A till B och, och tänka kreativt där. Medan hon verkligen var väldigt passionerad kring liksom produkten och varumärket. Och det tror jag är jäkligt viktigt att du behöver den typen av person som verkligen, verkligen brinner för... Eh, för det man håller på med, så här, som inte tänker business hela tiden, eller hur kan vi skära lite kost här, och hur kan vi göra det här lite smartare. Jag tror du behöver både um... Så det
1: räcker inte bara med McKinsey-konsulter i en startup?
0: <här> Vi får sätta ihop en tjänst McKinsey-konsulter <här> och se hur det går. Jag vet gjort.
1: bolag, <här> 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 ett, eh, nu ska jag inte göra för tungt kärlåt, men ett dans, en dansk aggregator <här> som är grundad av tre tidigare McKinsey-konsulter <här> 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 som varav två är på Forbes 30 under 30-listan. <här> okay. Och då är frågan så här, går det bra för dem eller går det för dåligt för dem? Och det är intressant. Alltså så här, Jag ska läsa att de på kontoret mer pratar om 60 timmars veckor. Ja. Hur kan vi konvertera kunder med rabattkoder mm. än vad man på kanske Kaja-kontoret och pratar om. Liksom, mm. Hur stärker vi vårt community? Vad kan vi göra för våra kunder? Kan vi få varumärket närmare våra kunder och kan vi få kunderna närmare vårt varumärke? Liksom. Det är två helt,
0: helt olika, olika, olika tankesätt. Och du ska drivas av helt olika grejer. För jag tror att <clears throat> drivs du av det här finansiella. Så såklart att du förstår hur viktigt ett brand är. Du kan ju konceptuellt förstå att har vi ett varumärke så kommer vi kunna liksom ta mycket bättre betalt etc. Men hur skapar du det här varumärket när du hela tiden i bakhuvudet har att jag vill tjäna så mycket pengar som möjligt? Det, det, det blir ju lite skevt. Men när du är någon som är passionerad för produkten eller hur den levereras eller whatever det nu kan vara men att du, är, du verkligen är passionerad kring det då är det så här, mitt mål är inte att tjäna en massa deg här utan mitt mål är att verkligen förenkla för de här kunderna att göra det här bättre eller göra det här roligare för att jag själv är liksom en stor konsument av den här typen av produkt och det är ju också väldigt, väldigt mycket roligare för att Pengar kan du alltid tjäna mer av. Alltså, du kan alltid göra, du kan alltid, du, här, du kan alltid hålla på och tjäna mer och mer pengar. Men jag upplever att de som är så otroligt bra pengadrivna, man blir ju aldrig nöjd heller. Du vill ju alltid ha mer. Eh, och det säger att till slut kan du inte öka konverteringen mer eller jobba fler timmar på en vecka. Men sen tror jag att båda eh, kompetenserna behövs. Eh, och jag är väl någonstans mitt emellan. Jag tycker också det är väldigt kul att, att, att bygga varumärken. Men jag tycker jag älskar att vara kreativ, men jag älskar att vara kreativ kring affären. Hur... Hur gör vi det här? Hur gör vi den här på ett smart sätt? Och hur kan man tänka? Ja, bidrar det här till affären eller bidrar det inte till affären för, för det är också lätt att man nej, men du vet, överrekryterar eller vad det nu kan vara för någonting så jag tycker det är kul att vara, vara kreativ där också men jag tycker till exempel Aymin ett jätteintressant exempel eh, Tecla, en av grundarna som jag och, ja, men, som är lite bekant sen länge hon, eh, de har ju samma ägare som, som Kids Brand Store där jag var tidigare eh, i Equity eh, och, och när man träffar henne på någonting hon vet ju inte vad de omsätter hon är ju så här, jag vet inte, jag kunde inte bry mig mindre litegrann. Och det tycker jag är jäkligt intressant, för det är ju väldigt få personer som har lite så här, ja, är det 300 eller 600 miljoner eller en miljard, great.
1: Och det som är jäkligt återkommande i podden som jag liksom om och om och om igen nöter, är att båda de här perspektiven krävs i bolaget. Och mm. att Exakt. Liksom Produkt- och varumärkesfokuserade bolag som enbart är det de strugglar att skala.
0: Ah, ja, 100 procent.
1: Och sen å andra sidan, enbart data-approachen, de platåar. Ja. Så man behöver liksom kombinationen och hela tiden väg av det här. Och det är bland annat det vi ska snacka om, för jag är extremt nyfiken på Kaja som ju är alltså ett av Sveriges absolut främsta successkris inom e-handel och framförallt IT- och C. Du touchade vid Kids Brand Store. Du blev vi vd på Kids Brand Store sen- som är ett multi -brand Store mm. för barn- vad var liksom bra och vad var utmanande med det caset?
0: men Kids Brand Story är ju ett, ett case då som egentligen är mot ungdomar så att stora liksom, slutanvändaren är en kund som är 8-16 år eh, och målgruppen annars är mammor oftast som, som gör köpet fortfarande och jag kom ju in på det via, via e-equity och eh, som har investerat i det då. och de har haft liksom en fantastisk resa med jättefin tillväxt. Det är 10 år gammalt ungefär bolaget. Och sen så har man precis som man har de här bolagen när det går bra. Väldigt stora planer och då bygger man oftast liksom upp en viss kostnadsbas för man ska klara av att Sjösätta de här planerna och sen kanske det inte gick riktigt lika bra som man hade tänkt sig Och då behövde man ta några steg tillbaka, så här, hur gör vi nu? Um, så på Kids så var det ett stort fokus på att se till att få det lönsamt Och det var också ett skifte med handeln generellt Att tidigare så kunde du, du investera i allt, spelar ingen roll om det var lönsamt eller inte lönsamt Och sen har det gått till att det måste vara lönsamt Och nu börjar man titta mer på EBT på, på liksom och på ett annat När sätt När var det här? Jag hoppade på Kids 2020
1: Just det för jag känner igen det där, alltså, kommer inte ihåg exakt året som det var, men mm. någonstans runt 2010-talet, det var säkert relaterat till finanskrisen eller ja. liknande, så krävde alla plötsligt lönsamhet. Exakt. Och alla som inte var lönsamma drog ner på allt och ja, man det. maxade allt för att komma dit. Och sen sakta men säkert så började maskinerna puffa mm. på igen och eh, sen så har bara... Alla kastat pengar vet, på överallt. olönsamma techbolag inklusive ja. i handel Och nu har det vänt igen. Nu har det vänt igen. Och det är en klassisk liksom, cykel om man läser ekonomi så vet man att var sjunde till tionde år så kommer i on average en, ja. en ny cykel, alltså en ny kris. Och det är där vi befinner oss i just nu. Hur tänker du? Oh.
0: Just nu faktiskt. Nej, men äh, jag tror, jag har ju ingen aning och det har väl ingen. Men jag tror att äh, vi, vi står inför ganska utmanande tider med äh, inflationen som, som sker och, och räntorna kommer behöva höjas. så då har de ju redan gjort. Och de kommer höjas mer och det kommer bli blir en utmaning för, för oss ja, som är så himla belånade. Det var vi inte riktigt på samma sätt innan. Så att ja, jag har svårt att se att det här är någonting som bara går oeverkt liksom går förbi och att man räddar det. Utan Jag tror att vi liksom går mot lite tuffare tider generellt. Och då är det ju väldigt bra om man har pengar i sin kassa eller har ett bolag som, som är lönsamt och genererar cashflow för du behöver du inte ta lika drastiska, drastiska åtgärder. Samtidigt tycker jag såklart att ja, det är ju alltid tråkigt att läsa som så här, men det är bra att man tar tag i, i liksom sparpaket och sådana delar som vi läser mycket om nu Äh, än att man inte gör det. För det är ju lätt också att man väntar lite för länge. Men det är klart att det är jättemånga bolag som du säger där det har varit liksom superöverhettat. räntan har varit liksom på minus. Fanns ska man placera pengar? Du kastar ju pengar överallt och de pengarna ska generera en avkastning och då ska du rekrytera jättemycket och sen sitter du där nu
1: vilka e-handlare går det bra för respektive går det dåligt för år 2022?
0: Nej men jag tror ju vi ska inte sitta och avta några exempel för det blir dålig stämning, <laughs> men alltså vissa grejer är ju såhär konjunktursrelaterade liksom att eh, man, man tror att folk kommer liksom renovera mindre eller bygga mindre, sådana alltså, saker, kanske ja, nu har det varit corona med resa mindre men alltså man kommer att få hålla hårdare i plånboken helt enkelt, så då kan du ju bli påverkad av det, men, eh, men sen tror jag såklart om du inte har, om du har mindre av en uspen säga ett riktigt starkt brand eller något annat så kommer det vara tuffare. Sen tror jag att även om du kanske har ett liksom fint varumärke eller något fint där om du inte har möjligheten att faktiskt kunna stå på egna ben för att du faktiskt blöder pengar så kommer det också verkligen tufft.
1: Corona rensade ut eh, fysisk handel. Alltså Tärnunds gick mm. MQ i komkull. Det var liksom skick vecka efter vecka efter vecka. Okay. Ett nytt bolag alltså, som bedrev fysisk retail som gick omkull. Det var ju de som var svaga då och mm. inte klarade av dippen. Liksom. Ja. Och det vi ser är ju lite samma sak inom e-handel nu. Alltså, drivet av att Decenio är ner 95% plus mm. och den rädslan som det skapar på marknaden. Även många andra bolag är ju jättemycket på börsen mm. inom e-handelssegmentet. Liksom. Det sätter ju en label på e-handel som gör det här direkt oattraktivt. Och vi har ju nyligen gått igenom en fundraising internt och jag har ju sett det här längst fram i fronten. Ja. Och jag har liksom märkt att de som har ett finansiellt perspektiv på sina investeringar, de använder den här negativa labeln. Mm. Så de är liksom lite mindre intresserade, men de som är e handlare själva, alltså de som som kan e-handel på djupet, förstår liksom att tillväxttakten inom e-handel kommer fortsätta vara 15-20% varje år de kommande 20 åren. Så de bryr sig inte lika mycket om den här dippen. Liksom.
0: Ja, men det, det är nog den känslan jag får också och det tror jag du har rätt i. Men det är klart att de här stora pengarna sitter ju hos finansiella aktörer som gör massa olika investeringar och det är klart att du kan vara specialiserad på e-handel, säg som i e equity till exempel. Men det är klart att om det, du börjar se det som händer på börsen och det kommer den här osäkerheten så kommer man ju och om räntorna dessutom går upp så du har alternativ till dina alternativ till placeringar så kommer du ju hålla hårdare i plånboken och då kommer Kräva, kräva lägre värderingar och då är det ju bra om du som är handlare kan ha lite buffert och slippa sitta där i paniken för då kan du bli ganska squeezad.
1: Exakt och tidigare så nämnde du eller påtalade du lite kort det här med pengadrivna E-handels McKinsey-brands mm. kontra. Liksom, förlåt McKinsey. Ja, exakt. Jättebra, men, jag älskar McKinsey. <laughs> Nej, men du fattar. Hela ja. alltså, det att applicera ett köttigt datadrivet tankesätt på en affär som inte bara är det utan det är jätteviktigt såklart. Ja. Men som även är väldigt emotionell. Och sen kontra att inte bara vara bra på det utan även vara bra på det emotionella och liksom balansera mm. de två. Alltså återigen, Kaja är extremt bra på performancemarkering ni jobbar med rätt aktörer, ni jobbar rätt internt med influencemarkering och så vidare men samtidigt så är brand och produkt okompromissbart. Det känns som att det är den sortens brands som kommer att klara sig bäst ut ur den här krisen. Hur tänker du?
0: Nej, men jag tror ju det, sen är jag ju uppenbart väldigt biased <laughs> men, men jag tror att den, det är jätteviktigt. Det är klart att du måste ha ordning på din skit. Alltså, du måste veta hur jobbar du jobbar med performance marketing. Alltså, performance marketing är, är, är ju liksom ett nödvändigt ont idag. Alla jobbar ju med det. Men, men att tro att vi på Kaja ska vara världsbäst på performance marketing. Och att det ska vara vår liksom, tillväxtfaktor. Det, det är ju bara dumt. Utan det är ju något som ska finnas där. Och, och att hela tiden utveckla våra produkter nya produkter, vårt brand och vårt community och, och lyssna på vårt community det är ju det som kommer vara det, det avgörande. Och sen så en viktig del är ju att om man löpande faktiskt tjänar pengar och inte har en för stor kostnadskostym som du inte kan bära så kommer det skapa dig möjlighet att göra det här. För att om du ska fokusera på att krympa din kostnadskostym, du kan inte bygga framtid eh, liksom innovation när du kapar. Det går inte. Alltså de två går inte ihop. Det kanske någon. Kan. Men jag har inte sett några bra exempel på det. Så att det, det är inte bara det här med att det är bra att ha pengar under dåliga tider. Det är också så att du slipper ta fokus från att faktiskt bygga.
1: Exakt. Och hur okompromisslösa är ni sett till produkt och varumärke? Produkt givet för Micke och Jesper har gjort det där i alltså det är säkert 20 år mm. nu. Och de vet exakt hur man sårsar de bästa grejerna. Men gällande varumärket, alltså, gör ni rabattkoder?
0: Nej, det gör vi inte. Inga alls? Nej, vi har inga rabattkoder. Eller det, det vi har är ju, vi är med i Black Week. Så att när det är Black Week så, så kör vi också.
1: Så det är inget 10% för sign-up-grejer?
0: Ja, men vi har, alltså, vi har faktiskt på hemsidan 10% om du signar upp det på nyhetsbrev. Men det är just 10%. Den är, konverterar faktiskt inte så mycket för att det är så pass lite rabatt och det är så pass låga priser. Men det, den har vi faktiskt. Men sen i övrigt är det ju inte, vi jobbar ju inte med några rabattkoder med influencers. Vi, vi jobbar inte med, ja, nej egentligen ingenting, inga sådana ja, klassiska.
1: Och en till aspekt som, som vi kanske inte pratat om så mycket hittills är ju närheten till slutkunderna. Alltså mm. så community som, som man skapar. Jag tror också att det är ytterligare en aspekt som liksom Adore... Maya Delores, Djerf Avenue, Kaja och liknande är liksom extremt bra på. Så alltså, hur jobbar ni med
0: community? Nej, men vi, så här, vi jobbar ju först har det ju varit Vicky Bianca och hennes community. Och sen så har vi byggt vår egna kanal på Kaja där vi jobbar jätte jättetätt med kunden. Vi ser ju till att alltid liksom vara engagerade och svara och ha dialog och sådär. Men, men ett annat ganska konkret exempel som vi, vi har gjort nu, det är att vi äm, har låtit kunderna rösta fram, vad ska vi skapa för produkt? Så vi har haft varje söndag då äm, en vill skapa där man har röstat liksom mascara mot lipgloss och sen så liksom det ena mot det ena och sen så, så kommer man fram till att men okej, de flesta vill ha ett lipgloss Och så fick man rösta med sig, hur ska förpackningen ska ut? Vad ska vara för formula? Och sen tog vi faktiskt dit äh, 20 kunder. Så vi hade liksom en hel namn med dem och så fick de prova en massa olika formuler, så hade jättemycket åsikter och tyckte och tänkte. Och så vi försöker verkligen hålla liksom kunden och communityt så nära det bara går. Och jag och egentligen hela Kaja tror ju mycket på det här, att vara ännu närmare kunden. Och jag tror på att vara, vara Alltså, vi har ett jättefint kontor och bjuder upp med folk. Vi hade ett vänt för åtta, nio norskor igår, eh, norska influencers. Och så här, bara, men, kom hit, häng med oss, alltså, göra det intimt och verkligen lyssna på vad kunderna har att säga.
1: Exakt, och exakt, vad gör ni mer för att vara nära kunden?
0: Ja, men my mycket som sagt är det där, att faktiskt bjuda in kunderna. Vi är, vi är ganska så här, du kan höra av dig till oss och så är vi är ganska öppna. Men sen så är det ju såklart via, för, alltså för att kunna få någon skala i det så är det ju via våra sociala kanaler. Och eh, ja, men nu svarar på DN så var liksom ganska engagerade där.
1: Ja, men precis. Det där är ju en klassiker. Alltså, och, och om man bara liksom tar lite perspektiv på det här. Mm. Alltså för mig är det du säger självklart, det mm. vill säga att man prata med, med kunderna varje dag, att man bjuder upp kunderna till kontoret att man styr roliga grejer och event med kunderna mm. och att man kanske till och med låter kunderna bestämma en massa saker internt mm. och det kan liksom påverka kultur, organisation, aktiviteter klant. man gör och sådär men kollar man på ett mer traditionellt brand jag bara tar ett nu från luften, mm. jag har absolut ingen insyn men typ ett <laughs> peak performance mm. så jag har jag svårt att se att peak performance varje vecka bjuder in tio kunder till mm. sitt kontor. Vet de om de gör det?
0: Det vet jag inte men jag tror <laughs> det. Men, men det, det är som du säger, alltså, så här, jag, det, det här är inte rocket science. Alltså, så här, bjuder upp. Alltså, speciellt om det är inga handel, för då har du ingen fysisk butik där du kan inte se kundens köpmönster på samma sätt. Eh, att alltså, så verkligen så här, bjuder in kunden, ta någon. Vi, vi gjorde också det på Kids Brands, så vi hade ju ett advisory board med mammor och ett advisory board med ungdomarna. Där vi liksom, testar massa idéer och sådär. Och det finns ett jätteintresse för det. Och även det här med att Jo att svara på kunder på sociala medier. Men hur fan kan det vara? Jo men kolla på hur många brands. Prova. Prova skriva skriv till liksom tio brands. Jag kan lova att nio av tio kommer att svara på din kommentar. Och det är ju en sån, sån sak. Men om jag lägger upp en, 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 liksom någonting med Kaja så är det väl jättetrevligt om Kaja svarar. Förstår du vilken lätt alltså vilken win det är att bygga relation- så det är egentligen, jag tror att det handlar mycket om att du har så himla mycket att göra som vd eller liksom, ja, egentligen vem som helst på ett bolag. Men att du, du prioriterar ju bort det. Du tänker så här, jag ska prata om där kunderna sen. Jag tar det där sen. För jag hinner inte just nu för nu måste jag svara på olika mejl och sådär. Och så gör du ju aldrig det. Och sen så glöms det bort och jag sen måste fixa lite mer inte... Så det
1: kanske kan skicka eh, fler e flows eh, med flera batchkoder som konverterar bättre. Eh,
0: exakt. Eller så här, jag har hög press från mina ägare för jag når inte eh, våra resultat och då måste jag hitta en lösning på det och så sitter man och springer och springer och springer och så här, hur får vi in mer trafik och sådär. Så, där. så att jag tror att liksom alla det är ju var du än jobbar någonstans och hur traditionellt brand du än är så är det ju ingen som kommer säga så här nej det här verkar som en idiotisk idé det här vill inte vi göra. Alla skulle säga så här jo men vi jättenära vår kund och ja, vi vill också göra det men vi har inte riktigt fått in det i vår planen. Alla vill ju göra det. Bara så här, gör det bara. Gör det. Men det är
1: skitsvårt. <laughs> Men du sa att eh, ni har kunder i ert advisory board. Berätta.
0: Nej, det, hade vi på, det har vi faktiskt inte nu på karriär. Det är kanske är något vi ska ha. Men vi hade det eh, på Kids Brandstorm. Eller vi, vi införde det. Kids Brandstorm har ganska nyligen eh, lanserat ett eget varumärke. Som heter Revels. Och eh, det var lite i samband med det. när Vi också, alltså, vi såg ju att den här, alltså, vi sålde ju mycket så shield-hoodies. Alltså och med det här trycket på. Och de har ju varit, det har varit samma sak i tio år. Alltså, eller en peak performance där det står peak performance på. Och de tror jag alltid kommer finna var någon form av bas och folk, alla kan tänka sig en hoodie. Men du behöver ju också hänga med i liksom, trender. Och nu är det ju TikTok, alltså så här. För tio år sedan så hade ju kidsen på sig det som föräldrarna hade på sig. Fast en säsong senare. Så det var ju snyggt med JL hoodie Vet och vet du att nästa år kommer kidsen ha det. Nu är det tvärtom. Kidsen är inne på TikTok och bestämmer vad de ska ha. Och det går viralt. Och, och liksom vi som föräldrar är ju helt tappade. Vi fattar ju ingenting. Och då kände vi ju ganska... Alltså, vi måste vara mycket närmare vi kan ju titta på TikTok vad som trendar men vi måste vara närmare och faktiskt kunna testa idéer så då skapade vi ett advisory board med slutanvändaren och med då köparen mamma för det är ju viktigt att vi ska attrahera båda på något sätt jag menar, säg att alltså, I don't know, det är sjukt trendigt med en utmanande bikini liksom, för att Kim Kardashian har på sig den så kanske inte det är någonting mamman vill klicka hem heller så att man behöver hitta något som funkar så då, då byggde vi det och intervjuade mycket kunder jag intervjuade mycket kunder själv också satt och ställde frågor och allt.
1: Jag tänker också liksom, alltså förlåt för att vi, jag, shoutar ut en massa brands nu, men <laughs> jag Filippa Ks nya vd efter Kristoffer Tonström. Mm. Eh, vad heter den personen?
0: Nu det vet inte jag faktiskt.
1: Inte heller. Men eh, vi tar det som ett exempel ja. och då tänker jag, hur många procent av sin tid lägger den personen på att prata med kunder. Är det 5%, 15%, 25% eller 50%? och Då kan jag dra parallellen som jag nämnt förut vilket är Matilda Djärv på Djerf Avenue där Rasmus har sagt att hon sitter typ på halvtid mm. på kontoret och demar kunder. Hur mycket tid lägger Bianca på att prata med kunder?
0: Alltså hon lägger ju väldigt mycket tid på att prata med sina, alltså sina följare. Och hon är ju, det är nog en stor del av hennes framgång också hon är ju så himla personlig och liksom, när man går på stan med henne och någon stannar henne så är hon ju verkligen så här så trevlig och engagerande och någon berättar att ah, men jag köpte det här och det här hon bara men gud vad kul att höra, alltså, hon är ju verkligen där, så hon lägger ju jättemycket tid på det- och, och, och lyssnar in vad folk vill ha. Men, men jag, jag, bara att det här med Matilda Djerf tycker jag är så otroligt inspirerande och coolt. För att man sitter ju och tittar på TikTok- och så ser du någon som postar något om Matilda Djerf- och så har hon skrivit liksom några av hjärtan och så här- you look really hot babe eller någonting. Och sen så skapar de ju TikTok till som blir en duett- för att de bara, ja det är helt sjukt och så blir den viral. Och, och det jag tycker man, känslan man får där- är ju verkligen att hon tycker genuint att det är härligt och faktiskt svara på dem. Här. Det är inte en maskin som bara gör det- och där får man ju hitta en balans om man är Bianca eller Matilda som är då två superkändisar. Hur mycket orkar man med? Hur kan man göra en liksom lite process av det här om man inte tappar bort det? Ja. Nej, men jag tror också det är därför jag, jag är lite så här. Många är ju mycket frågor som jag får, inte om Bianca då, utan så här, med businessperspektiv. Så här, hur många anställda är ni? Hur många ska ni vara vid årets slut? Det är mycket fokus på växtorganisation, processer, alla de delarna. Och det, det är ju jätteviktigt att man har rätt person på rätt plats. Och det är viktigt att man har processer internt och det är viktigt att det finns struktur och allt det där. Men det är inte där det kommer hända. Om vi går gått från 25 till 50 anställda i år så är det ju inte där vi kommer driva vår tillväxt. Och då är man oftast, tycker jag, lite, lite off. Sen är det klart att du ska inte se till, du ska inte, för att ju, ju fler du blir, desto mer intern politik blir det, desto mer problem blir det, desto mer är det någon som är missnöjd eller någon som tycker det här. Och det har varit tuffa tider innan och det, 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 det blir, blir mycket att hantera, Det är tyvärr.
1: Då gör vi ett kort avbrott i poddavsnittet. Tja Axel, du är ju grundare till Mäden Analytics som är ett grymt verktyg för inköpsplanering. Varför är det så svårt med inköpsoptimering för direkt till konsumen varumärken.
2: Tja Björn, det här är en jätteintressant fråga. Marknaden för konsumentvarumärken har förändrats otroligt mycket de senaste cirka tio åren. Förr i tiden så sålde varumärken mest via wholesale eller återförsäljare och då var produktionsplanering relativt enkelt. Man samlade in sina order från återförsäljare i god tid, summerade dem och producerade därefter. Idag så säljer de alla flesta varumärken i stor utsträckning via egna kanaler, d 2 Och det innebär att en stor andel av det man producerar är för egen spekulation. Det finns ingen garanti för att kunderna kommer att köpa just de produkterna man har tillverkat. Och det här gör att det blir sjukt viktigt att man hamnar någorlunda rätt när man räknar på hur mycket man ska köpa in eller producera.
1: Vad ska man göra då om man tycker att det är svårt att räkna på hur mycket man ska köpa in?
2: Här kommer med en analytics in i bilden. Med vårt SAS-verktyg så hjälper vi till med att göra försäljnings- och lagerprognoser framåt samt strukturera sina inköpsberäkningar. Vi integrerar mot system och hämtar ut historik och aktuell data i realtid och vi gör det väldigt mycket enklare för användaren att räkna på hur mycket man behöver köpa in eller producera direkt vår SAS-verktyg. Vill man höra mer så boka in en demo på vår hemsida maddenanalytics.com eller mejla mig på axel at så berättar jag gärna mer.
1: Alltså gå in på medanalytics.com eller mejla Axel på axel at ni har ju tillväxtmål. Alltså, storyn bakom Kaja för de som inte vet är ju att Verden Capital köpte en majoritetspost i bolaget för typ. Vad är det nu? Två år sedan, mm, ungefär. Exakt. Två år sedan ungefär. Och eh, det var ju den första delexiten. För att vad jag fattar så gick de inte in med pengar utan de köpte ju aktier för bolaget ja. var ju så lönsamt så det krävdes inga pengar in i bolaget. Ja, Och sen efter det så har det skett en till transaktion som antagligen var ytterligare 25% eller sånt. Jag kommer inte ihåg exakt.
0: Jag tror det var lite mindre än det. Men, men Verdein är ju huvudägare idag.
1: Exakt. Och då tänker jag att Verdein är huvudägare. Och jag har ju också jobbat med dem. Alltså jag tycker de är fantastiska I'm som grimma. investerare. Men jag kan också tänka mig att liksom Kaja som ett brand som ett varumärke som ska betyda saker, som ska prata med kunderna. Och sen har man ändå finansiella mål i ryggen. Mm och kanske hittills så har ni haft det bra så alltså hittills så har det ju gått bra mm. så hittills så har inte ni behövt kompromissa Nej. men alltså förr eller senare så kanske makro skiter sig eller någon tillväxtdrivare tar ja. slut och sådär och då måste man liksom kanske börja ta till verktyg mm. som kompromissa brandet och då kanske det blir en platåning så småningom mm. av revenue och sådär hur, hur tänker du kring det här? Är det typ din utmaning? För du kommer in på toppen alltså.
0: Ja, ja alltså det är på ett sätt som kommer in på Kids Brand Store man ska vända versus komma in på toppen när allting bara har gått bättre än väntat. Det är ju en, en, en annan utmaning. Nej, men jag tror att precis som det var för mig när jag gick in på Kids Brand Store med i e equity där det var tydligt att eh, vi ska vända till vinst, kosta vad det kostar vill, lönsamhetsmässigt och tillväxtmässigt, så här... Så gäller det ju också att ha en väldigt rak dialog med, med då i det här fallet, Verdein. Vad är viktigast? Och, och, där, det, och det har vi haft, för det är ju liksom det egentligen första man vill göra så att man vet som, som vd hur man ska lägga sin strategi. Och där är vi ju väldigt överens att vi vill fortsätta bygga Kaja som man har gjort. Och sen så ja, blir det liksom finansiellt mål X eller Det får vara sekundärt.
1: Och bara för att ge lyssnarna lite kontext, Alltså Kaja grundades ju. 2018, om inte jag minns fel så droppades Kaja typ i november, november, december. 2018 ja. Första året var det 10,7 mil i omsättning med 3 miljoner i vinst. Året därpå 2019 54,7 miljoner med 5 miljoner i vinst. Året därpå 149 miljoner kronor med 57 miljoner i vinst. Det var någonstans där Verdane kom in i bilden. Mm. Och sen är 2021 siffrorna officiella
0: de är inte officiella men vi omsatte 323 miljoner med en så,
1: eh, nice. så vi droppade i podden exakt jag gillar det uh, gjorde ni vinst och uh, ja vi gjorde vinst uh, en,
0: en healthy profit <laughs> förventat på 20 <laughs> de, eller mer. de, de, de siffrorna <laughs> droppar. men nej vi har fortsatt att göra och göra så liksom, långsamt på och
1: sen kommer du strax efter de siffrorna in i bilden in i bolaget mm. och vad säger vi dig då om tillväxtmålen framöver alltså hittills har det varit en av deras bästa investeringar mm. men liksom, vad är planen de kommande 3-5 åren?
0: Nej men de har nog ingen så här: vi måste göra det här eller det här ska vara exakt de här tillväxtmålen tycker Verden är väldigt sunda i sin approach utan mer att vi fortsätter bygga kajer med den liksom grund vi har och fortsätter med den strategin vi har och det vi tror på. Så, så det måste jag säga, stor eloge där till, till Vardin som inte är som kanske ja, med vissa andra liksom, riskkapitalister där liksom, ja, vi ska ha den här multiplen då och då ska det här vara något och kostar vad det kostar vill. Utan väldigt eh, måna om just bygga community, bygga något som är bra för våra kunder och lite mindre eh, vad ska man säga finansvalpar. Finans
1: och eh, jag gissar också att eh, Jesper, Mikael och Bianca inte har några som helst planer. Alltså att grundarna inte har några som helst planer att sluta de kommande åren i alla fall. Eller?
0: Eh, nej, men de, de kör på. Eh, verkligen. Det, jag tror att alla de är väldigt passionsdrivna.
1: Och sen tänker jag, när man har nått den här nivån mm. liksom, vad använder man, vad tillämpar man för verktyg för att fortsätta driva tillväxt, man kan skala till nya marknader, man kan mm. bli bättre på nya kanaler typ TikTok som växer väldigt fort, mm. du kan fortsätta skruva på det befintliga maskineriet fast mm. där kanske man inte får så mycket tillväxt för att Facebook bara blir svårare och svårare och sen alltså. eh, så kanske ni kan gifta lite fler influencers än året innan. Ni kanske kan produkt eh, lite grann. Liksom. Men alltså, nummer ett så måste ju finnas en prioriteringsordning mm. bland dem. Och sen nummer två någonstans så tar de också slut. Mm. Och då kanske ni börjar tänka wholesale, mm. även om jag vet att ni är 100% ITC e <laughs> just nu. Alltså, eh, hur tänker du kring tillväxtdrivarna framöver för Kaja?
0: Nej, men eh, vårt stora fokus är egentligen nya marknader. Um, och det, det är det vi vill. vi vill kunna göra, det vi har gjort i Sverige och Norge faktiskt, i, även i nya marknader och kunna bygga det här starka communityt och brandet i andra marknader. Mer än vad vi... Ja, det är lite som du säger men någonstans så, så tar du en stor del av marknaden, sen kan du inte ta mer. Och jag tror att ett väloljat maskineri med koll på sin performance marketing och koll på sina kostnader och allt, det, det är klart att där kan du hitta lite grann. Men det viktigaste är ju att det där måste vara på plats. Men du, du kommer ju inte kunna driva någon om tillväxt där utan nya marknader är vårt fokus.
1: Då är ju nyckelfrågan hur skalbart Kaja är som brands på marknader utanför Skandinavien. För Bianca har ju eh, lagt en matta av ja, brand gud, knowledge ja. i Skandinavien. Och det har ju säkert liksom, eh, förbättrat kopierna sett till performance marketing avsevärt. Absolut. Hur mycket sämre går kundanskaffningen och hur mycket sämre är kopierna i kundanskaffningen på en marknad som Tyskland där kanske inte Bianca är
0: alls lika känd? Eh, nej men det är ju klart att man, det kan man ju inte sticka under stol med att Bianca har varit jäkligt viktigt, och vi har ju ingen Bianca i Tyskland för hon är inte känd i Tyskland men där om man tänker på performance marketing så att sitta och spendera miljoner på performance marketing utan att ha ett brand det tror jag är ganska håll i huvudet eh, för att det om det dyker upp något, någon reklam för något jag aldrig har talat om så kommer det vara väldigt dyrt att köpa en sån kund eh, utan vi satsar ju mer på hur bygger vi brandet i till exempel Tyskland och, och, och sen Kopplar man väl på performance marketing lite efter det? Um, och där tror jag att det är viktigt att ha bara mer is i magen. Alltså, du, du har inte samma skjuts. Alltså, Bianca blir ju mer som en boost. Och den boosten har du helt enkelt inte. Men har mer is i magen. Eh, veta vad, vad, vad en kund är värd. Eh, och, och, och förstå att ja, men allting kan du inte mäta exakt. Om du klart, vill du jobba med rabattkoder och du vill jobba med den typen av influencer marketing så blir det lättare att mäta. Men annars så blir det ju lite så här vilka influencers tror vi på? Varför? Hur ska vi jobba med dem? Eh, och sen så inser jag att det tar tid. Men var lite kall där. Eh, tror jag är viktigt.
1: Och hur gör ni när ni lanserar på ny marknad
0: Vi är väl också såhär, vi, vi har ju försäljning i många marknader egentligen. Sen satsar vi då extra mycket på Tyskland men vi är lite opportunistiska där också. Ser vi att någon, det plockas upp någonstans så, så är vi liksom inte fega på det. Men vi jobbar som sagt mest med, med just Tyskland mest med liksom vårt brand och då handlar det mycket om att associeras med rätt personer. Och då tror jag att det är viktigt alltså hur man, när man än jobbar med influencer marketing att det är en influenser som verkligen älskar våra produkter och verkligen säger att jag vill jag skulle hugga av med min högra hand för att få jobba lite med, med de här. Jag tycker de produkterna är fantastiska. Så den processen tror jag också är väldigt viktig hur man väljer ut vilka influenser man jobbar med. Och inte bara ah, vi jobbar med någon byrå och så tar vi de här 20 influenserna och sen så liksom mosar vi på. För det blir ju också mindre trovärdigt. Det är ju den här trovärdigheten.
1: Det låter som att ni börjar med att lokalisera sajten och sen mm. så signar ni en av de absolut största influencers som är stor just lokalt på den marknaden som också är perfect match för brandet. Och sen får den influencern en massa pengar mot det samarbetet såklart. Och sen efter det så smattrar ni på med hundratals, kanske tusentals mindre influencers. Och det är liksom hela brandingförfarandet för att ta sig in på en ny marknad. Och först efter det, kanske två, tre veckor efter att det här har hänt då börjar man aktivera lite marketing, sakta men säkert. Typ så eller? Ja men typ så
0: kan man säga. Alltså det är ju ganska, ett ganska bra exempel. Det är ju att är lite så här precis som att så här, ha kontakt med kunderna. Det är svårare att göra för det tar längre tid. alltså Om idag är marketing det är inte heller som det var för fem år sedan. Utan det tar tid att veta alltså, så här funkar det här funkar det inte. Är hon en bra match och sen ibland går man ju på nitar. Men så gjorde vi ju i Norge också där jobbade vi också med en jättestor eller en stor men en jättebra influencer som hade liksom credibility inom det här området som var en bra match för brandet och som, som var liksom en kaja utåt. och där har ju såklart Bianca är ju mer känd i Norge än hon är i Tyskland men det är inte alls på samma nivå som i Sverige så vi har ju lite det beprövat därifrån som vi kopierar över till Tyskland
1: och hur väljer man vilka marknader man ska satsa och
0: inte satsa på? Jag tror det är bra som sagt att det var lite opportunistisk också och se liksom vad har du pull ifrån vad alltså, vad har du besökare ifrån vad har du vissa köp ifrån på liksom din, om du har en global sajt? Och det, det tror jag är, det kan vara alltså viktigare än man tror. Ibland blir man ju lite så här skygglappar på, vi ska bli stora i den här marknaden. Och så bestämmer man sig för det och så gör man allt för det. Fast du egentligen hade kunnat vara lättare att ta liksom, en annan marknad. Så, så det är nog ganska värt att, att, att testa lite. Du kan ju testa med lite olika, du behöver inte köra liksom, The Big Shebang heller. Du kan ju testa med lite olika influencers på olika marknader och se vad får ut av det. Vad får du en traction?
1: Och i Tyskland så har marknaden lönsamt just nu.
0: Vi, vi satsar ju rätt hårt i Tyskland så att vi mäter på det sättet. Men vi, vårt mål är ju att växa i Tyskland. Egentligen inte särskilt tjäna supermycket pengar utan...
1: Och då tänker jag också, ni har säkert fyra, fem satsningar minst till utöver Tyskland. Då. Ni kanske valt UK, satt upp ett lager där. Ni kanske valt Frankrike, Belgien, Holland och Schweiz. <laughs> jag vet inte, jag bara gissar. Kanske lite klurigt eftersom det inte är ju. Men Nej, eh, right, då har ni liksom, valt ett antal länder att betta på och då lägger man liksom den här samma strategi för att rulla ut gentemot respektive land och så ser man ju att liksom shit det här landet sticker ut det går ju jättebra och sen finns det också länder som är inte alls lika högpresterande vad gör man då
0: Nej, men vi jag ska säga så här, vi har Tyskland det är väl där vi fokuserar vi har inte så här att vi har tio andra marknader som vi liksom jobbar på på ett visst sätt utan vi är nog mer Ja, försöker vara lite opportunistiska. Ser man att man har en influencer som älskar våra produkter så kanske vi jobbar lite mer med den även om den inte är baserad i Tyskland, Sverige eller Norge. Och så ser vi att den är baserad i Holland så ser vi att vi får lite traction där. Då kanske man utforskar vidare det. Men där tror jag det är viktigt att hålla ett fokus. Alltså för jag ser många brands där man gör liksom, man blir framgångsrik i Sverige och sen gör man stora satsningar och så ska man ta tio marknader samtidigt för det ska gå fort. Och så har du liksom country managers som ska göra XYZ- och så är det jäkligt rörigt och kan inte riktigt följa upp det. Um, och, och så blir det inte varken hackat eller malet. Jag tror att det, alltså den, den här liksom opportunistiska delen ska vara ganska eh, liksom effortless. Den ska, inte, den ska inte ha så att du måste göra på det här sättet. Och sen så när du väl ser, här börjar vi få traction. Då kan du ha din plan och då ska du jobba på den marknaden. För jag tror som sagt att det tar längre tid än vad man tror. Och speciellt om man kommer från... Bakgrund som Kaja eller läser om Kaja eller liknande bolag i Break It. Åh, det går simla fort och de omsätter 100 miljoner på två år eh, eller 150. Eh, då blir man ju lite så här, man blir lite man fattar inte riktigt kanske hur bra det är att ha 10 ordrar från ett land eller 20 eller 30 eller fem. Utan man bara såhär, vi har bara fem för Fan vad dåligt. Och så blir man lite besviken och så ger man upp och testar man en annan marknad. Så blir vi aldrig riktigt, för aldrig riktigt veta så här, hur, hur långt skulle vi kunna gå.
1: Det tar ju tid att bygga varumärke. Det men... jättelång tid. Går ni också utanför det digitala?
0: Jo men det gör vi. Eh, vi, vi har ju inga fysiska butiker och sånt där. Men vi går, eh, vi tror ju jättemycket på det här fysiska mötet. Att liksom den här känslan om, alltså kajakänslan. Så vi kör ju ganska, men det har ju varit lite begränsat med det i, i covid-tider. Men vi kör ju ganska mycket event så vi försöker ju faktiskt vara mycket på plats. Eh, till exempel nu i Tyskland eller nu när vi hade norska på besök. Och, och det är ju också för att vi genuin tycker att det är kul. Hade vi tyckt att så här när det där, tycker vi är skittråkigt så hade vi alla gjort det. Tror jag. Har ni kontor i Tyskland? när vi har bara kontor i Sverige.
1: Just det. Så de får komma hit? Tyskarna. Exakt,
0: kan vi bjuda hit dem?
1: Ja. <laughs> de gillar ju Stockholm.
0: Ja, på sommaren är det ju trevligt. <laughs> <Exakt>. <laughs> Passa på.
1: <laughs> ja. Och hur jobbar ni med Influencermarkering, alltså vi har touchat vid det. Mm. Det vill säga att ni signar de stora som lägger en matta som gör att många mindre hänger på. Både betalda och säkert obetalda samarbeten. Men liksom, finns det någon nyckel i hur ni bygger framgångsätt till influencermarkering? Och Bianca lär ju veta exakt hur man ska göra och liksom vad hon själv vill. Och så kan man översätta det emot. De olika marknaderna.
0: Nej, men Bianca är ju jätte. Alltså, hon har ju en helt annan input i att hon också är på andra sidan och har en helt annan känsla. Och, och, och Så där kanske någon som vanlig person eller någon som jobbar mer traditionellt med influencer marketing, men där, där tror jag det är viktigt med den här uppföljningen och det datadrivna för, för att få en förståelse också om vilket håll, vilket håll ska vi gå åt. Och jag tror precis som med kunder med den här push-pull-strategin. Så är det viktigt att de influencers man jobbar med faktiskt vill jobba med oss. Och det, det ser man ganska snabbt. så här, Ser du oss som ytterligare en intäktskälla? Eller ser du oss som ett brand som både bygger dig som brand och som du faktiskt vill jobba med? Och i en marknad där man är hypad är det mycket lättare för då vill ju alla jobba med Kaja För det ger ju en spillover-effekt på dem. Och de tycker att det är ett kul brand i en marknad där man inte är så mycket man är med ett liksom indie-makeup makeup varumärke så blir det ju svårare att skapa den hypen men jag tror fortfarande att man, om man lägger lite mer kraft och faktiskt träffar de här personerna låter dem testa produkterna ser hur de reagerar så får du en ganska bra känsla snabbt i så här, tycker du ja inte om produkterna eller inte.
1: Och när det kommer till de olika kanalerna alltså YouTube kontra Instagram kontra ja. TikTok, hur tänker du?
0: Nej, men jag tror att TikTok är vad Instagram var för eh, typ sju år sedan. Att eh, det är ju ett nytt medie som du måste ha koll på, som du måste vara duktig inom. Du vet inte riktigt exakt hur det kommer att vägen. du vet inte hur här, hur kommer TikTok-ads exakt hur, hur kommer du kunna mäta det bättre än vad du kan idag och, och så. Men du har ju ett helt annat, en helt annan möjlighet att kunna slå igenom på TikTok och, och contentet blir också väldigt, det är väldigt anpassat efter liksom, den här personen en for you-page som sitter och scrollar. Så att TikTok är ett jätteviktigt alltså jätteviktigt medium för, för oss. Eh, och jag vill bli ännu bättre på det. Sen Youtube blir ju ett annat. så växer, ju också svin mycket. Men det är ju också där är det oftast, det märker vi, väldigt drivet av vem är det som gör liksom Youtuben. Är det någon för där vill man ofta kanske följa en person eller någonting. Så, så vad ska man publicera där? För det tar också ganska mycket tid och energi. Och Instagram tycker jag. Det är ju, alltså Instagram är ju ett perfekt showroom. Du kan ju visa upp dina produkter. Men det är ju mycket mer kurerat än, än TikTok. Du kan ju inte riktigt ta ut svängarna på samma sätt och vara lika kul som TikTok. Och vilken är din favoritkanal? Jag gillar ju TikTok. Det är bara för att jag vill låta det jävligt cool. Nej. Du <laughs> uh, Nej men tre timmar om dagen. Exakt. Jag gör ju typ det. Det är så jävla illa också. Men nej, jag gillar ju TikTok för att jag tycker jag tycker att det är en ganska lättsam och kul kanal. Jag tycker den är lite mer förlåtande. Och jag tycker att man vågar prova lite mer. Jag tycker att på, på Instagram så blir man nästan lite så att man, det här entreprenöriella försvinner på Instagram. För du, du vågar inte göra något som är liksom off-brand. Eller oj, kan jag posta det här? eller det, det är så himla perfekt. Och allting är det. Och du får inte riktigt... du får inte för att vara genuin på Instagram på samma sätt. Och på TikTok kan du liksom prova lite mer grejer. Du kan faktiskt interagera med kunder på ett annat sätt. Du ser hur de använder produkterna. Så jag tycker det, det bygger bättre, menar, det bygger mer relation. Sen så, så driver ju Instagram jättemycket. Så jag gillar Instagram som kanal också. Men jag, jag tycker TikTok är härligt.
1: Och det vi snackar om är ju direkt relaterat till content. Och content är ju det är liksom, om man ska rata hur viktigt, mm. hur viktigt olika saker är för ett i brand Alltså Content är ju kanske den viktigaste Absolut. faktorn. Liksom. 100%. Eh, hur ser du på content?
0: Alltså, precis som du säger: Svinviktigt. Eh, alltså, jag tror att eh, nu tror jag snurrar här från mycket faktiskt. Men att eh, liksom, följarna eller kunderna är som ett kakmonster, och content är som de här kakorna som du bara måste kasta mer och mer och mer. Så
2: alltså, du kan liksom <laughs> inte,
0: du kan inte göra för mycket content. Du tror alltid att det räcker, men det, så det, ja, det bara sväljer. Så att content är jätteviktigt och jag tror du, självklart ska ju ditt content vara on brand och det ska finnas en tanke med det och etc. men jag tror också om du låser dig för mycket och inte vågar prova saker eller liksom, ja, vara lite lekfull då, som du kanske kan vara med på TikTok då kommer du göra för lite content många gånger och det kommer skada dig mer än att om du skulle göra någonting som kanske var inte helt perfekt
1: och om vi kategoriserar content till internt och externt och så börjar mm. vi liksom med internt content alltså hur gör ni för att skapa internt content?
0: Alltså vi har ju ett content-team. Hur många pers? Vi är fyra i det teamet. Av totalt? 25. Okay. Mm, och sen så har vi ändå som... Alltså man kan ju säga Bianca är ju, eh, som är ju väldigt involverad i content. Och sen så har vi liksom en ansvarig för, för egentligen content och produkt. För vi ser ju att de hänger content, produkt och brand egentligen. För de hänger ju väldigt mycket ihop för oss. Eh, vi skapar ju mycket produkter baserat på <går> vårt, hur folk reagerar på vårt content och vad, vad de vill ha. Och sen så har vi då ett, ett content-team med, med fyra personer i. Och, och sen tar vi ju ibland hjälp av externa, liksom om vi behöver supporta någonting eller göra en viss plåtning där vi behöver någon speciell kunskap och sådär. Men, men annars så producerar vi ju väldigt mycket content internt. Och vi har ju också såklart UGC-material som, som vi använder men vi är väldigt måna om att producera vårt eget content.
1: Och det är ändå 16% av hela bolaget som jobbar med content. Och jag tänker när Kaja är liksom tio gånger större så kommer det fortfarande vara 16% av hela bolaget som jobbar med content. Alltså, content är... Så sjukt viktigt. Så här kan du inte sätta ut på Kids Brand Store.
0: Nej, det gjorde du <laughs> inte. Absolut inte. Alltså, och, och det, jag tror så här på kidskust kunde man nog vara fler på content också. Men jag tror att det är liksom den kvotan ska dessutom höjas ännu mer. Alltså content, produkt och brand. Den, det teamet är ju liksom oerhört viktigt. Alltså, alla är ju viktiga. Här ska inte jag sitta och säga att någon är viktigare än någon annan. Men om jag får välja med att anställa någon som är liksom superbra på operations till exempel, och som kan ha koll på allting, versus någon som är superbra på content, så vet jag vad jag kommer välja. För att det är klart att vi ska Ska ha de bästa fraktavtalen och, och liksom bästa leveranstider. Alltså, allt sånt där, det är ju kanon. Liksom. Men du kommer inte köpa Kaja för att du får det dagen efter. Det är inte som handla på Botea. Men att ha rätt content, det är ju det som kommer driva dig till att säga, fan, det här community vill jag vara en del av. Det här vill jag köpa.
1: Och det är ändå 16% bara för internt content. Sen finns det säkert ett gäng som jobbar med influencer marketing internt. Hur många är det?
0: Eh, influencer marketing, vi är ju fyra på nu.
1: Okej, okay, så det är ytterligare 16% procent. Mm. de jobbar med influencer marketing för att skapa alla de samarbetena. Men resultatet av det är ju också content, externt content. Absolut.
0: God, ja. nej nej men <laughs> eh, vi får ju jättemycket material av, av våra influencers. Både liksom i så här mer fly samarbeten men också mer mikrosamarbeten som vi ju jättegärna använder. Eh, både i våra kanaler i betalmarknadsföring och även på sajt och, och sådana delar. Så eh, ja nej det är ju, det är ju lite hjärtat och skälen i ett brand- och produktbolag. Det är ju de, de delarna tror jag aldrig riktigt kommer ifrån.
1: Exakt, jag skulle säga att 30% totalt jobbar med content då, för influensmarkering är ju inte primärt transaktionellt utan det är ju Nej. primärt liksom att bygga varumärke och få varumärkeskännedom och precis som vi sa att bygga content. Och hur gör ni då för att få content från influensmarkering? Alltså hur jobbar ni med externt innehåll? Har ni liksom ambassadörskap eller betalande ni influencers för att få det eller hur gör ni?
0: Nej men både och skulle jag säga men vi försöker väl också där. Ja, men, lite som jag var inne på tidigare, jobba med dem som verkligen vill jobba med oss. Alltså vill du inte jobba med oss eller, du, du, eller så det, man märker ju ganska snabbt om du ser oss som en paycheck eller om du ser oss som så här, fan vad kul att göra det här. Sen så, så blir man ju såklart kompenserad för sitt arbete i marknadsmässigt ska man ju bli vilket fall. Men, eh, men vi vill ju gärna att de, alltså, vi, de kreatörerna vi jobbar med jobbar vi med för att vi tycker att de är duktiga. Vi vill ju gärna styra dem så lite som möjligt och sitta och säga vi vill att du ska säga det här, vi vill att du ska säga det här utan vi vill ju gärna att, alltså vi har ju någon som är så Sjukt bra på så här: get ready with me tiktok videos där de liksom bara så här, hur jag förbereder mig för dagen. Och så jättenaturlig look med mycket skincare. Sen har vi någon megaprofessionell professionell up artist de jobbar, alltså Deras kont är ju helt olika. Och vi vill ju gärna att de ska fortsätta- skapa sitt content. Och sen kan vi ju använda det i våra kanaler. Men vi behöver försöka detaljstyra- så lite som möjligt. För det märker man också- att de här är kreativa människor- liksom, som vill <laughs> göra på sitt sätt.
1: Och sen tas ju det här contentet- och så skickas det till- Facebookgänget. Och liksom, jag får tjänsten av att så här, Facebook för dig, alltså hela Facebook-ads-maskineriet, mm. är liksom ett illa ont i affärsmodellen. <laughs> <laughs> ja, <men> lite. <laughs> det svider lite. När jag Nej, säger men
0: alltså så här. ja, det är väl lite så här. illa. Ja. Nej, men, men lite så. Alltså, jag tror inte här Facebook är jättehjälpsamt och det är ju marketing du ska göra och vi hade ju för förlorat en liksom massa intäkter om vi inte hade gjort det etc. Men det är ju inte där, det är ju inte det som är vår affär. Skulle jag stänga av någon marknadsföring skulle jag stänga av den. Och det gäller väl att jobba med det på rätt sätt och prioritera det på rätt sätt och se till att man där gäller det att vara väldigt datadriven och liksom se men vad, vad har vi liksom för roas här eller vad har vi för kost och och kan vi skruva upp och ner och sådär. Men inte ha en övertro på att paid marketing ska lösa alla problem. Jag tror att det är det som kanske gör mig lite frustrerad om man liksom tykt, tänker så allmänt det är liksom att det blir så mycket fokus på paid marketing och paid marketing är ju de facto bara en annons. Alltså det är ju vad det är. Det är ju precis som man skulle säga att min, eh, jag, jag annonserar i liksom L eller svenskan eller D, och så tror jag att det ska skapa ett intresse, det skapar ett intresse om det finns ett intresse från början det är ju det som är hela grejen om jag ser, läser det i weekend och ser en som svinskyst Audi på och bara, ah, men shit liksom men har jag aldrig hört talas om Audi och det står att den kostar liksom 800 000 det, det kommer inte vara så ah shit, nu ska jag det är klart, ett intryck, men det skapar inte relationen och genuiniteten. Så det är väl det är jättebra att kunna lägga på det. Men man måste nog ta det lite för vad det är.
1: Det är ju den transaktionella kanalen. Och det ja. intressanta är också att eh, jag vet att Kaja-gänget var ganska sent på att aktivera Facebook Ads. Det här är lite genomgående mm. för liksom alla de här influencerbaserade brands. Ja. Alltså Petra Tunggård med då var också väldigt sen på det här. Ja. Samma med Djerf Avenue och liknande. Att man liksom först kommer upp i 50 mil plus- och sen så testar man, och då är det så här, man har massiv proof of concept på marknaden redan. Man har redan en gigantisk efterfrågan. Och så bara skalar man den efterfrågan mm. genom att använda Facebook som marknadsföringskanal.
0: Ja, men jag skulle säga att det är ganska korrekt. Alltså, för att då, du får ju en jäkla leverage. Alltså det blir ju lite, det blir ju, alltså Facebook blir ju lite som att, ja men alltså jag vet inte, dricka en energidryck och köra lite till eh, när du redan har ett liksom brand för att då finns det mycket att kapitalisera av du kan alltså du får den här sista pushen men det är ju svårt att bygga brand med de kanalerna
1: jag tänker på operational excellence. Du nämnde ordet mm. operational excellence. Och med det så tänker jag liksom ett, så här, ett perfekt maskineri. Liksom en schweizisk mm. klocka där allt bara sitter ihop och det är en suverän liksom, logistikupplevelse och kundtjänstupplevelse och eh, man AB-testar content hela tiden i sina Facebook-ads och liknande. Alltså, och sen också att man bygger en organisation och ett management-team. och så där. Alltså, Hur viktigt är operational excellence? Och liksom, hur viktigt är det i procent- av den totala affärsmodellen av Kaja. Om Kaja som helhet är 100%, hur många procent av det är operational excellence? 5-10?
0: Nej men alltså... <laughs> nej men alltså, nu, nu blir jag lite extrem också för att jag verkligen vill eh, poängtera hur viktiga de andra grejerna är. Men självklart är det så att om du har en kundtjänst som inte svarar, eller du har paket som inte kommer fram eller vad det nu kan vara, jättedyr frakt, så kommer det vara för dålig kundupplevelsen. En sajt som inte fungerar och du kan inte ladda den eller den kraschar eller vad nu är. Och, och jag tror att du kan göra mycket du kan skruva på vissa detaljer och det kan göra stor skillnad men jag tror att det finns en limiterad mängd lågt hängande frukt som du ska plocka du ska absolut ha liksom, de här grejerna på plats men sen tror jag inte du kan trolla sådär jättemycket mer med det Alltså, du behöver ju fortfarande göras, men du kanske inte behöver vara 10 tio i det teamet. Typ så.
1: Men jag tror att det, och det var ju därför jag liksom pushade och la upp det här på det sättet. Alltså, mm. att Operational Excellence bara är 5-10% av den totala affären eh, i Kaja, tänker jag generellt liksom för så här, Business people är ju extremt lågt. Man tror att det ska kanske vara 40% eller 60% mm. eller 70% kanske till och med. Men det du säger, och det här är liksom så jäkla viktigt för just d 2 segmentet alltså det du säger är att vikten av produkt och varumärke och content då, kanske ja. vi ska tillägga är så Jävla
0: ja, det är liksom helt enormt. Jag tror vi ska tänka på att vi människor, vi är ju liksom inte rationella varelser. Vi köper ju inte saker för att vi har, det är liksom helt ett helt rationellt beslut. Och jag har gjort liksom ett års research om vilket lipgloss jag vill köpa. Utan det är ju ett emotionellt beslut. Det är väldigt mycket som är emotionella beslut. Sen betyder det inte att du inte ska ha en datadriven organisation och vara rationell i dina, dina affärsbeslut. Men du måste förstå att kunden... Kom, även om du gör liksom allting by the book precis som det ska vara, så är, kommer du inte köpa därför. Um, och, och det beror på om du är ett te självklart. Ja, men vill jag, köpa, jag, vill, jag vill ha min Alvedon dagen efter, det är ju, eller till och med samma dag, det är ju hela poängen. För att jag spelar ingen roll om jag köper det där eller på meds eller whatever det nu är. Jag vill att sajten ska vara enkel, jag vill att det ska vara ett bra pris, det är jäkligt viktigt. Men i det här fallet så är det ju snarare viktigt att jag får den här känslan- som jag får av att vara med i Kaja-familjen- liksom eller vad man nu vill kalla det. Och att jag känner bara, gud, shit, vilket det här var skitcoolt där skitcoolt- det här vill jag ha och för att jag ska åka iväg och resa- och då får jag den här känslan. Och om jag får vänta någon dag extra- eller det är någon så det är inte det som kommer- eh, kommer make it or break it. Samtidigt så är det ju viktigt för att vi har ja, klart folk som jobbar med det här internt också och det måste ju det funka. Men det är ju viktigt att så här, de. man ändå känner att men jag bidrar ju faktiskt och, och det tror jag verkligen att man gör men att man också förstår vad är det som kommer göra vår affär, vad är det som är spännande här bara för att inte det är liksom mitt område det betyder det ju inte att mitt område inte är viktigt. Men det betyder kanske att vi ska inte lägga liksom allt vårt största rekryteringsfokus eller våra mesta pengar på det.
1: Och det där är ju superintressant. Men nästa fråga då är mm. hur viktigt är team och kontexten till den frågan är ju att Kaja är ju ett brand i Skandinavien och mm. ni har ett kontor i Stockholm. Och när man har ett varumärke att rida på så är det väldigt mycket lättare att hitta jäkligt duktiga människor kontra om man kanske inte är lika känd och nu kan jag göra en shout out till Daniel på Bright Swimwear mm. där han liksom driver ett as coolt eh, märke. Eh, Mikael Jesper känner ju honom också väldigt mm. väl du kanske också
0: Ja men jag känner till honom jag känner till honom. Jag känner till Bright Swimwear. Exakt och
1: och han kanske skulle ha lite svårare att rekrytera det här episka teamet då. Mm. Alltså, vad är vikten av team och vilket värde har du upplevt i att Kaja är så starkt varumärke i Sverige?
0: Nej men vikten är ju, av teamet är ju, liksom, det är ju A och O. Har du inte rätt personer som gör rätt grejer så kommer det inte funka ändå. Alltså det spelar ingen roll hur bra i, i, alltså, vd eller i, investerare eller influencer eller whatever du nu har. Det är ju inte en eller några personer som bygger det. Jag tror att i ett tidigt skede kan man ju vara väldigt, väldigt få, vara väldigt, väldigt tight, Men när du väl växer så kommer du behöva olika ansvarsområden. Du behöver kommunikationsvägar, du behöver processer. Du behöver de, de vassaste personerna på det de gör. Och, och få svar på din fråga där med därmed alltså var Kaja som, som arbetsgivare och attraktionskraft. Jag tror att tidigare så har du ju attraherat väldigt många ur målgruppen som själva känner att de älskar Kaja och de använder produkter som rätt jobbar där. Eller till exempel Bianca. Och nu börjar du ju även attrahera liksom mycket affärsmänniskor för man börjar se vad, vad siffror Nej. Och, och då börjar det bli så här, oh kitta Kaja, så, så det påverkar ju jättepositivt. Så är det ju.
1: Så det är ganska viktigt att få ja. breakit-artiklarna?
0: Ja, men breakit-artiklarna är viktigare än, tror jag, än vad man kanske många gånger tror. Och man kan ju skoja lite om att, ah, ja men jag vill inte, jag vill vara breakit och hit och och sådär. Men, men det är klart att liksom den, den uppmärksamheten, du ändå får råna folk lite nyfikna, det, det är klart att det, det gör ju någonting.
1: Det skapar ju massa möjligheter. Och jag träffar också mycket entreprenörer som alltså exakt som du beskriver aktivt är ljusskygga. Mm. Och jag tycker det är ganska coolt på ett sätt för man vill liksom inte visa flasha med sin framgång. Men Å andra sidan så finns det en massa värde att hämta i att palla skriva ett pressutskick som man drar till Dagens Industri där man säger att jag har vuxit till 200 miljoner kronor med sjukt mycket lönsamhet på tre år och jag är en ensam entreprenör som sitter själv i en kåk någonstans i, i nor liksom Nordsverige.
0: Nej, men jag tror att det är viktigt också att visa lite så här vad man står för och hur det är det att jobba hos oss om man nu ska tänka på talang och locka lite så här, men folk som egentligen handlar om en kulturell match. Vi är, ju, alltså vi är fortfarande jättesmå, vi är ett superentreprenöriellt bolag så skulle ska ju gilla att jobba i den, liksom, den kontexten. Men gör man det, om man gillar när det går fort så är det ju klart att Kaja, det finns ju inte jättemånga arbetsplatser som är mer spännande än Kaja då.
1: Men om man ska summera Kajas framgång om man ska liksom skapa ett recept av det här mm. om man ska... Eh, gör en kokbok och skriva eh, att du måste ha så här mycket smör så här mycket mjöl, mm. så här mycket fisk och så här mycket curry för att få Färre till en vargs gryta
0: <laughs> smör, mjöl, fisk och curry <laughs>
1: <laughs> så här, vilka ingredienser och liksom, hur ska man vikta de ingredienserna för att skapa ett kaja? Vad är receptet?
0: Uh, nej, men Först tror jag att man måste vara överens om vad man ska laga. Är det just fisk, mjöl och curry <laughs> så kanske man ska liksom tänka om lite grann. Uh, och, och veta li lite vad, vad är liksom, li ska jag inte säga the end game, för det är inget endgame, men vad är det vi faktiskt vill skapa. Uh, sen tror jag särskilt i början att det är ju liksom otroligt viktigt med det här grundarteamet. Och att man har de här olika egenskaperna som vi har pratat om. Att du har den här passionsdrivna kreativa, liksom emotionella delen, men också den här liksom, hej jag kan räkna. Och gärna såklart en liksom, viss erfarenhet också. Ibland behövs ju inte det på samma sätt, men det är klart att om man tittar på Micke och Jesper som har liksom, en jätteerfarenhet inom det här segmentet så har ju det varit väldigt hjälpsamt. Men jag tror den kombon i början är väldigt viktig tillsammans med en enad vision av vart är det vi ska och vad är det vi vill skapa. Det tror jag är det viktigaste när man väl sätter igång och sen ser man att man får liksom traction, då kan man ju börja addera mer saker i, i liksom det, här, det här receptet och toppa upp det som säger att du bakar muffins då, det här själva muffinsdegen, då kanske du vill ha lite glasyr och lite toppings och, och lite annat, men, men jag tror att det är viktigast att få till muffinsbasen först innan du lägger på, lägger på för mycket annat. Jäkla nice referenser.
1: Exakt, jag på muffins. <laughs> Nej, men jag tycker det är spännande, jag har ju hört om det här mötet där Bianca träffade Micke och Jesper Fan vilken koll då? Och de bondade ja. och liksom det bara, tog aldrig stopp utan Nej. de började direkt spåna om Kaja liksom av den här Kaja-personligheten och hur den utvecklades och den passionen som fanns i visionen på något sätt ja. och den är ju allt alltså ja, den är, den är allt. ju allt förit mm. att säga si, och den lever ju fortfarande idag till 110% 100%.
0: för det är ju svårare än vad man tror och det krävs mer uthållighet än vad man tror och har du den visionen och du verkligen tror på det och du är passionerad för det, du vill liksom villig att göra vad som helst för att uppnå den så kommer du ju hålla ut. Har du inte den utan det är mer så här, ja, men jag, jag vill ha en jävla massa deg och det verkar soft att skapa den på det här sättet. Så, ja, det är klart du kan lyckas, det finns de som har lyckats men det blir jävligt mycket svårare.
1: Om man ska koppla det till influencerbaserade brands också. Mm. Det finns ju bolag som specialiserar sig på att Tillsammans med influencers skapa riktigt stora och framgångsrika d 2 cs mm. Och de företagen har varit väldigt blandade mm. i sin framgång, ska jag säga. Och själv så har jag mycket erfarenhet från spiset också. Ja. <laughs> och det finns ju en massa fördelar med det. Alltså i teorin så är det här otroligt smart. Alltså nummer ja, ett, vi kör D2C, vi dubblar bruttomarginalen. Ja, nummer kanon. två, vi tar bort marknadsföringskostnaden de första. 50-100 miljoner vi säljer, det vill säga att vi kan göra 40-50% i nettovinst. Sen så visar det sig att det här är lite svårt i verkligheten. Alltså, vilka ingredienser, det här är en separat bulle som mm. vi ska baka, vilka ingredienser krävs det för att lyckas skapa ett framgångsrikt mm. eh, influencer brand och hur skiljer det sig åt mot ett som, som blir eh, riktigt, riktigt kass?
0: Nej men där tror jag det första misstaget är att man tror att alla influencers är lika. Alltså att, att influencer är liksom en ingrediens som mjöl. Som du bara kan swapa ut en influencer mot en annan. Alltså det är ju otroligt stor skillnad mellan olika influencers. Vad de brinner för. Hur uthålliga de är. Hur smarta de är. Hur kreativa de är. Alltså whatever. Det, det är ju det också många kan tro om Kaja. Att ja ah, Biancas dragningskraft har gjort att det här funkar. Och de ser ju inte vad Bianca har gjort i övrigt de tror att hon är liksom en, skylt, en skyltdocka och det är klart att då kan du ta vilken skyltdocka som helst och skapa där. Och det tror jag är det första så här, vill, alltså vad, vad är det för influencer? Och, och bara för att du har många följare eller har ett, ett visst community så betyder det inte att du kommer vara framgångsrik och sälja egna produkter så, så det tror jag det är ju liksom nummer ett. Och då tror jag att så här, ett så ska ju den här influencern själv brinna för det här, verkligen vilja göra det här och ha möjligheten att göra det och att den som du då matchar ihop med eller det här bolaget var nödvändigt, att det verkligen är liksom en perfect match. Och att man driver åt samma håll, alltså lite som det var då med Micke, Jesper och, och Bianca. Men det, det tror jag nog är det viktigaste som man lite glömmer bort. Att en, en influencer är liksom inte interchangeable med en annan influencer. Exakt.
1: Det är otroligt komplext. Otroligt. Och jag tror också det viktigaste kanske är att det handlar inte om att ha eller inte ha en influencer att göra brandet med, utan det handlar i slutändan om produkt, varumärke och community. Och det är det som måste sitta. Det är liksom basen på muffinen som du snackar om. Alltså hela degklumpen som den ska liksom vara nice.
0: Ja. ja. <laughs> Nej men jag tror många alltså, så här, man kan också tänka sig att om jag är influencer så kan jag sälja lite vad som helst. Och så behöver jag inte sitta och utveckla produkt och brand. Utan jag kan vara så här, ah, jag har lanserat det här. Och så tror man att det ska flyga. Det kommer du ju inte göra om det inte är genuint. Um, speciellt om det ska hålla över tid. Då kan det ju vara liksom ett visst dropp eller en viss kollektion tillsammans med någon. Då, men det ska man nog fråga sig om man tänker att man är influencer. Nu vet inte om man är influencer som lyssnar på podden. Men då ska man nog tänka mer så här, vill jag ha, vill jag skapa, vill jag bygga ett bolag? Eller vad är det jag vill göra egentligen? För jag menar, vill du tjäna mycket pengar så är det ju bättre att göra... Se till att vara jäkligt duktig på, in, på influencer-gigget. Och sen så kan du göra dropps med olika varumärken men du, du binder ju inte upp dig för det är ju också en stor ju en risk och du hålla på länge innan du ser någonting och sådär. Exakt,
1: 100%. Vad har ni för mål år 2022?
0: Nej men vi har väl fortsatt eh, våra mål, släppa nya spännande produkter, eh, fortsätta med, med vår tyska satsning, bygga den och egentligen liksom lite så här business as usual. Ska ni växa 50, 100, 150%? Det får vi se. Ja, vi, <laughs> vi är inte så fokuserade på de finansiella målen utan de blir mer eh, en liten bieffekt.
1: Exakt, så huvudkopin är community.
0: Huvudkopin är community. Och, och hur vi, ja men vilka, vad, vi, vad vi gör för spännande produktsläpp och vad, vad vi får för engagemang och vad, vad kunderna säger om oss. Det viktiga
1: och känner du dig stressad personligen över att ta det här vidare? För som vi sa i början, du kommer in på
0: God, toppen. Ja. Eh, nej, men jag är, alltså, jag är mega ödmjuk inför det här uppdraget. Liksom. Och det är klart som fan man känner en viss press att eh, det här har gått så himla bra och nu tar man någonting och så ska man, i förväntningarna skyhöga och alla håller kanter och så är man ju bara människor och gör så gott man kan. Så att eh, det är klart att jag, jag gör det och jag är Nej, men jag känner mig så väldigt liksom, hedrad att få göra det här. Men samtidigt så någonstans. Så det är ju också ett jobb. Alltså, ingen kommer ju dö förhoppningsvis. Det får bli väldigt tråkigt. Så att, jag försöker väl också påminna mig om det. Exakt. Och om du ska ge
1: ett råd till D2C-entreprenörer. Vad skulle det vara? Fokusera på produkt
0: produkt och brand. Det beror såklart på vad du gör. Men om du är D2C och du bygger, du bygger det så tror jag att det är, det är jäkligt viktigt.
1: Kloka ord som vi avslutar med och jag vill bara tacka dig Adeline för att du kom till podden. Jag tycker att vi hade ett så sjukt spännande samtal jag vet att du har så jäkla mycket att göra med liksom familj med att försöka hålla dig själv vid liv. Med, exactly. att, <laughs> <den detaljen. laughs> med, med att klara jobbet och så vidare. Ja. Så att jag är supertacksam att du kom hit om du behöver rekommendera någon till podden. Ja. Vem skulle det vara?
0: Uh, nu, nu rekommenderade jag faktiskt samma personer jag var med i en, en timme med uh, med, med, med Sanja, men jag tycker Johanna Andersson på Totem är spännande.
1: Henne vill jag jättegärna ha med och jag har hört att hon är otroligt svår att få tag i. Ja, uh, det är hon. Så att, uh, övertala henne och så uh, får jag. hon en poddplats direkt. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur är man det? Uh,
0: då kan man mejla mig på adeline
1: snyggt, mejla adelin.kajakosmetics.com om ni vill komma i kontakt med Adelin och vill ni komma i kontakt med mig så ni det lättast på LinkedIn, sök på Björn Polmans så finns jag där glöm inte att rata podden i din podcast app om du gillar det vi gör om det är en sak som du som lyssnare kan göra för att stötta oss så är det just att ge oss en 5 star rating, jag vill också tacka dagens sponsor, Juni Juni är ju en fantastisk finansiell plattform för just specifikt e handlar om man vill tracka likviditet om man vill ha stenkoll på sina finanser, om man vill få cashback på sin marketingspend eller om man vill betala sina Facebook-ads lite senare för att förbättra likviditeten eller om man vill göra tio eller hundratals fler saker de har as många coola funktioner gå in på juni.co alltså juni så kan ni signa upp för att jobba med dem och det rekommenderas supervarmt, det gör vi i alla våra bolag så att signa upp dig på juni.co nu, jag vill också tacka Michaela Dorsch som är världens kanske absolut bästa poddklippare, glöm inte att prenumerera på podden, stort tack för att du har lyssnat, vi hörs igen nästa fredag klockan 0600 Hej! Hej! <laughs>